0: 也欢迎大家持续练功。听众们，大家好，为您整理上周的重要税务新闻。第一则新闻，综所税将于五月开始申报，今年的报税期间将不延长，维持法定的一个月。财政部正式的宣布，考量近期因为疫情的趋缓，今年五月所得税的报税期间将不延长，维持法定的一个月，也就是自五月一号到五月三十一号为止。今年新推出了手机报税、行动电话认证的两项服务。民众只要准备了身份证统一编号以及健保卡的卡号，就可以报税喽。但是为了资安的考量，只能使用登记在自己名下的手机，并使用行动网络才可以进行认证。也因为报税季即将到来了，现阶段的股市出现了卖股求现的现象，董监以及大股东们的持股转让的金额以及张数持续攀高，声浪的持股已经超过了一百六十九万张，总声浪的金额冲破了两百九十八亿元。预计到今年四月底为止，总申让金额将达到三百亿到四百亿之间，来到了历史新高峰。既然要缴税，那就有人会欠税。为了赶在五月报税季之前，行政院的会议于十五日通过了税捐基征法的部分修正条文草案。以下的重点跟您说明：第一个，为了确保税收以及兼顾纳税义务人的权利，下调滞纳金的加征率，从每超过两天改为三天加征百分之一。超过三十天的最高滞纳金从百分之十五下调到百分之十。第二个，如果查获补税的税款，或者是客观发生财务的困难，或是地方政府认定事由，可以申请加计利息分期缴款。第三个，调降暂款执行的缴税比例，由缴税案件的税额二分之一调降到三分之一。第四个，营利事业未依规定给予取得或者是保存凭证的罚锾。由案查明认定凭证总额的百分之五修正到百分之五以下。第五个，新增合格期间不完成的事由，行政救济撤销原处分之日起一年内妨碍事由消灭六个月之后，稽征机关可以另作处分。第六个，可申请假扣押的时间点呢，修正为法定期间届满或者是缴纳通知文书送达之后。第七个，对于欠税的义务人以诈术或者是其他不正当的理由逃税的刑罚。处五年以下的有期徒刑，罚金由六万元提高到五百万元以下。而对于重大的欠税案件者，个人是一千万以上，盈利事业五千万元以上加重处罚，最高是七年以上的有期徒刑，并科罚金一千万元以上一亿元以下的罚金。第九个，民定检举奖金的合发标准，奖金呢为每案的罚锾百分之二十，最高四百八十万元。明定税务人员、税务复查人员之配偶，或者是三等亲之内执行查核的相关人员，经三项人员转职者，或者是参与逃漏税者，都不可以领取。同一申请退税的期间呢，不论是否可归咎于纳税义务人或者是政府机关的错误，有五年或者是五期限一律修改为十年。行政院的院会呢，也于十五日讨论中通过了土地税法修正的草案。增订非都市土地公公共设施使用被征收前之已税免征土地增值税，以符合宪法平等权的保障，并有助于维护租税公平以及纳税者的权利。第二则新闻呢，则是桃竹苗的知名客家望族经营桃园市中立客运的范氏家族金传兄弟争产。经营中立客运的范家是桃竹苗地区的知名客家望族，前新竹县长范仲宗也是范氏家族中亲的一员。范正中除了是中立客运的董事长之外，也是知名货运公司通德货运的经营人。就范德兄的胞弟范金金的指控，原中立客运为二哥创立，但二哥去世之后呢，由四哥范正修接手。其他兄弟本应对家族企业出力，因此将相关的硬件、存折、证件等都交由范正中其中管理，以备不时之需。胞地范晶晶为了家族的企业，常年在东南亚打拼，在柬埔寨金山赚来的钱，近十年陆续汇回了874万美元，供中立客运营运所需。胞地范晶晶为了家族的企业，常年在东南亚打拼，在柬埔寨金山赚来的钱，近十年陆续汇回了874万美元，供中立客运经营所需。因为客运公司呢是有还在世的三位兄弟分别持有的。未料，不仅他汇回来的投资全部打水漂，范正修还利用集中管理硬件之便，倒卖了多笔的土地，以及将兄弟持有的公司股份全部收到自己的手中。胞弟范金青回来后，才发现汇回来的钱都泡汤了，以及股份全部都被洗走，名下的土地遭到变卖。因此，胞弟范金青与三哥的家人已经对四弟范正修等相关的人员提起民事及刑事的告诉，以维护自身的权利。就上面的争产案件来看，要怎么样才能让家族企业可以永续经营呢？或许比起让家人持有公司的股份，不如额外成立控股的公司，可以运用特别股、股份转让限制等工具，为家族成员带来更多的帮助。也因为成立一间非公开发行的公司，可以发行各类型的特别股，像是给予特别的表决权、鼓利的分配权、公司控制权等，让部分优秀的家族成员享有最高的决策的权利。特别是创业的第一代可以享有黄金否决权握在手上，家族的成员如果比较多，可以成立的股东表决权的信托，让理念契合的成员达到需要表决的权数。如果是家族成员比较少，可以依公司的章程，董事只要一个人即可，是富有弹性的治理机制。通常可以直接让创业的第一代或者是接班人担任董事。而利用所谓的闭所型公司订定股份转让的限制，以达到家族股份的稳定，不不会因为家族成员较为疏远，而不是让股权外流。三则新闻：房洗钱虚拟通货业者七月起强制 KYC。行政院近日正式划定洗钱房制法第五条的虚拟通货平台以及交易业务事业的范围。新规范共有五大类。目前市面上全部的业者都被划定了，只要是业务或者是销售的内容有牵扯到虚拟通货，都会被强制要求。本次被规范的业者共有五大类，第一个是加密货币的交易所，不分现货或者是期货，只要有交易都包含在内。第二个呢是虚拟通货的交换，这个部分呢涵盖的非常广，未来交易都可能需要实名制。第三个呢，则是虚拟通货间的移转、直法人交易的 OTC 场外交易平台、虚拟货币的冷钱包业者。第四个呢，则是虚拟通货的托管业者，包含的是提供托管技术或者是服务的公司，多数协助数位资产进行资安管理的科技业者也会被纳入。第五个呢，则是参与及提供数位通货发行或者是销售的相关的金融服务业者。七月一号起呢，都需要落实 KYC 以及洗钱防治的义务。这就表示业者必须要在两个月之内通知现有的客户重新开户，否则七月一号之后就不能再交易了。第四则新闻：纽约州长提议对富人大幅加税至全美最高的水平。几十年来呢，银行家还有基金经理人们已经习惯于接受高税负，持续在世界金融之都的纽约工作以及生活。不过，纽约州征收富人税的提案可能通过之际，一些金融家们已经开始寻找出路。纽约州政府近日计划对富人增税，借此因应对预算赤字的问题。按纽约州长古墓》的规划，州与市合并估算，住在纽约市的富人最高税率高达百分之十四点八。万一总统拜登又将联邦的最高所得税率调高到百分之三十九，那富裕的纽约客超过一半的所得恐怕都得上缴国库。纽约州预算赤字的严重，原因在于联邦政府近年援助有限。加上新冠肺炎疫情导致州的税收锐减了51亿美元所致。古莫今年1月份喊话，若白宫不愿意出手协助处理150亿美元的赤字，那他们只好自力救济，加税应硬。也因为纽约州是首坡严重的重灾区，为了防疫，强制大部分的商店关门，使得许多富人为了避税，纷纷迁移到他处，严重打击纽约市的财政。虽然古默多年来一直抗拒加税，除了疫情带来庞大的财政冲击、议会改革的势力增加之外，拜登政府越来越认真看待富人税的想法，希望达到社会公平的目标。按照拜登的规划，年收入超过四十万美元的人都面临或大或小程度的增税，有钱人的所得税率可能调升到百分之三十九，企业的税率也从百分之二十一调高到百分之二十八。若古默以及拜登的加税计划皆获得了通过，这意味着居住在纽约的富人们将被课以重税，他们承担的所得税率将成为全美最高，收入一半以上都需要上缴国库。今天我们整理了上周的重要税务新闻，让您轻松掌握新闻的重点以及节税的秘籍。您如果有个人的税务问题，欢迎到脸书的粉丝页面留言给我们，或者是 email 给我们。记得最重要的是按赞跟追踪哦，我们会在往后的单元上为您解答本周的重要税务新闻。谢谢您的收听，我们下周见。